1: Cien Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta.
2: ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.
3: La demanda de rendición incondicional que se pactó en Casablanca por los jefes aliados cuando la victoria apenas comenzaba a clarear para los ejércitos de la democracia. La Italia fascista de Benito Mussolini cayó la primera, con solo que los marinos de Eisenhower desembarcaran en Sicilia. Que era como último reducto de la tiranía el territorio metropolitano del Japón, Saludemos la paz en Europa con regocijo, pero también con dolor por los hombres que cayeron en su búsqueda, por los que transitaron los ásperos caminos de la guerra, por las ciudades destruidas y las naciones arrasadas, por los que saldrán a recibir la paz con los brazos mutilados, por los que al regresar de las trincheras no hallarán ni cosecha en su huerto ni llama en el hogar.
2: Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. En estos programas que hemos venido realizando, que son una ampliación o tal vez, como dijimos alguna vez, unos bonus track a nuestras emisiones anteriores, hoy tenemos el placer de tener la voz del de profesor Álvaro Tirado Mejía, reconocido académico de nuestro país, doctor en historia, quien además de ser docente de distintas universidades a nivel nacional e internacional, ha sido también diplomático y un gran conocedor de un tema del que estaremos hablando, no solamente hoy, sino también en nuestra próxima emisión, la figura política de Alfonso López Pumarejo. Escuchábamos al inicio del programa la voz de Pumarejo en mayo de 1945 cuando emitía un discurso a las postrimerías de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Agradeciéndole al profesor Tirado Mejía... Por estar hoy en nuestro programa, vamos a entrar entonces en materia.
1: ¿Cuáles son los inicios de la vida política de López Pumarejo? La
0: vida de López Pumarejo es muy interesante y es un poco diferente a la de la mayoría de los presidentes de Colombia, muy especialmente los de esa época, porque en López Pumarejo se conjugan, digamos, dos vertientes. Su padre fue un gran portador de café, se decía que era el hombre más rico de Colombia en ese momento. Allí a su vez su abuelo, López, había sido artesano y había dirigido artesanos cuando el nombramiento de Josilario López en 1849. En ese momento la eh, elección del presidente no era directa, le elegía el Congreso. Y se cuenta que los artesanos invadieron, los artesanos liberales invadieron el Congreso y para apoyar a su candidato. Algunos dicen que utilizaron medios de puerta, otros dicen que no fue así. Lo interesante es que ese es su estirpe, digamos, López, liberal. Por otro lado, él era apellido Pumarejo. En ese evento del nombramiento de Josilario López, también su bisabuelo estaba en ese recinto como senador conservador. Era un hombre muy rico, era un terrateniente de la costa y estaba en el partido contrario. Hay una biografía interesante de López Fumarejo donde resalta esto, en ese sentido, y es en el sentido de que él, por una parte, tenía, digamos, una herencia de persona rica, de sociedad, y por otra, un ancestro también muy popular, muy combativo. Y eso fue López Fumarejo, un hombre de mundo, hombre con una educación muy especial, muy amplia, con medios económicos, pero por otro lado, con un gran sentido social. Y eso fue lo que lo marcó. López Fumarejo, heredero de su padre, que su padre vivía, tuvo una educación muy, muy importante que no la tenía tal vez ningún colombiano hasta ese momento. Él, de niño, eh, no fue al colegio, su padre le puso institutores, pero por ejemplo, de esta calidad, el que le enseñaba español era nadie más y nadie menos que Miguel Antonio Caro, que dominaba el idioma, que fue varias veces presidente. Y luego. Como ya se estaban en la guerra civil, se, ha, se aproximaba la de los mil días, el, el padre de él, para traerlo de, de esa situación, lo envió al exterior desde muy joven. Y él tuvo una formación, especialmente en los Estados Unidos y en Inglaterra. Una formación humanística, pero sobre todo una formación de tipo práctico. El inglés lo manejó muy, muy bien y eso le sirvió mucho para la vida internacional. Y entonces, al regresar al país, se dedicó a los negocios del café y recorriendo el país comprando café, conoció pues la realidad, no era como ciertos presidentes de Colombia, por ejemplo el mismo Miguel Antonio Caro, que nunca había salido de la sabana de Bogotá, este señor en esa época pues conoció el país, y fue incluso hasta al Ecuador, allí conoció la revolución de Alfaro, que le el, lo marcó muchísimo en el sentido de un liberalismo de tipo social, él se inició en la vida política, no se inició en la vida política, sino en la vida, digamos, de los negocios eh, cafeteros, después se un banco internacional, pero poco a poco entró en la política y paradójicamente su compañero, digamos, en la política fue un personaje, de un signo contrario totalmente, como fue Labriano Gómez. Pero de eso podemos hablar más adelante. En síntesis, López Pumarejo, por su formación, fue un hombre con eh, una visión internacional muy importante, Un conocedor de los movimientos de izquierda democrática en el mundo, por ejemplo el laborismo, el el socialismo democrático en en, en, en Europa, después con el periodo del New Deal con Roosevelt. Y entonces él, cuando ya llegó a la presidencia en sus dos ocasiones, pudo implantar un gobierno muy progresista, muy moderno, pero muy anclado en la tierra porque conocía el país palmo a palmo.
1: Hablemos entonces ya del papel de Lupes Pumarejo en la prensa. ¿Cuál es el impacto de su trabajo en la prensa liberal, en los diarios El Liberal, El Republicano y en el Diario Nacional?
0: Sí, en ese momento la prensa era fundamental, la prensa escrita. En los inicios la radio apenas estaba surgiendo y la televisión surgió 50 años después. Y prácticamente la vida política se hacía en el Congreso y a través de los periódicos. La prensa era muy partidaria, un periódico era o liberal o conservador, y los grandes prestigios políticos se hacían en los periódicos. López inició, y eso lo traigo en uno de mis libros sobre López Fumarejo, sus primeros artículos por allá, hacia 1912, 13, 14, los escribió en un periódico liberal, El Republicano que dirigía un dirigente liberal muy importante, que era Ricardo Tirado Macías. Y ese era un, un, un periódico muy, muy, muy radical. Y allí eh, hizo sus primeros pinos como columnista o ensayista López Pumarejo Luego, en los años 20, cuando ya se dedicó de lleno a la política López Pumarejo estuvo eh, en, en varios periódicos, eh, fue un copropietario de alguno, Y luego, cuando terminó su primer mandato y se pensaba en hacerse reelegir, no en un periodo consecutivo siguiente, sino en el otro, a nombre de lo que se llamaba en ese momento la izquierda liberal, fundó con Alberto Lleras y otros dirigentes un periódico que se llamaba El Liberal, muy ligado para defender su primer gobierno y, de cierta manera, como eh, acicate para su segundo gobierno. Él no fue propiamente un periodista pero siempre estuvo muy ligado a la, a la prensa. Por otra parte, se lo oí alguna vez a su hijo, el doctor López Miquelsen, como López Pumarejo siempre fue un hombre de mucha visión, eh, en los años 40, cuando ya se estaba vislumbrando la violencia, y sobre todo cuando ya se veía que había un nuevo medio de comunicación, que era la radio, que era muy importante, López Pumarejo contribuyó, a fundar lo que fue Caracol, como una, eh, una radiodifusora muy, muy, muy importante en ese momento que todavía su- subsiste como gran cadena, y él decía, es que el periodismo escrito va a perder fuerza y por el momento el que tiene fuerza es la radio. Algo muy similar se podría pensar ahora de toda la discusión que hay sobre si la prensa escrita va a desaparecer o no frente a los nuevos medios. Pero lo cierto es que López, con su gran visión, ya en los años 40, dijo hay que hacer eh, tener en cuenta este nuevo medio que es la radio.
3: Ya
2: usted nos ha venido señalando los rasgos que ostentaba en materia social e intelectual el doctor López. Ahora, como tribuno, ¿cuál fue su importancia, primero como representante de la Cámara en 1925 y luego como senador en 1930?
0: Bueno, él se inició en cargos de representación en la Asamblea del Tolima. Hay que tener en cuenta que las asambleas en ese momento eran importantísimas. Por ejemplo, las asambleas podían eh, contratar en préstitos públicos y en préstitos incluso internacionales. Eso cambió y ahora todo eso está centralizado y pasa por planeación, otras instancias. Pero en ese momento los departamentos podían endeudarse, por ejemplo, tenían una gran cantidad de funciones que fueron perdiendo y por eso las asambleas eran tan importantes. Por ejemplo, para poner un ejemplo que podría citar otros similares, en la asamblea de Antioquia en los años 30 y 40, encabezaban las listas y participaban no solamente antioqueños, era Gaitán, era López, era Laureano Gómez, eran los leopardos, que iban allá porque la asamblea de Antioquia era muy importante. Entonces, las primeras intervenciones políticas de López fue en la asamblea del Tolima, él había nacido en Honda y se fue siempre se apreció mucho de ser tolimense, aunque su vida prácticamente transcurrió en Bogotá o en el exterior. Luego, ya en los años 20, sobre todo al final del periodo, él estuvo como representante a la Cámara y allí cumplió un papel muy, muy, muy importante, sobre todo en algo que se auguraba, que era ya la quiebra de la hegemonía conservadora, hay un nuevo mundo que se venía por las situaciones internacionales, la crisis del capitalismo del año 28, 29, etcétera, Y entonces, desde el Congreso, en esa ocasión, él tuvo una participación muy, muy, muy importante. Luego, realmente ya a partir de los años 30, sobre todo pues después de haber sido presidente dos veces, realmente su actuación parlamentaria fue prácticamente mínima. Su acción estuvo más en, en otros cantos, en campos. También hay que advertir algo que es interesante. En esa época la oratoria era fundamental. Están los grandes oradores que llenaban las plazas, que hacían los debates en las asambleas, en el Congreso. López realmente no fue un gran tribuno del Congreso. No se podía comparar por ejemplo a Laureano Gómez o a Gaitán o a Guillermo León Valencia o a Echandía. Sus discursos eran mucho más, digamos, porque él tenía una formación, con mucha formación de conocimiento económico, etcétera. Eran, No eran los del gran tribuno. Sin embargo, Como orador de plazas sí fue muy, muy importante. Era una forma muy distinta, por ejemplo, a la de Gaitán o a la de Laureano. Y era que él suscitaba tal fervor en los sectores populares que siempre llenaban las plazas y realmente su oratoria se correspondía a esa situación.
2: En ese punto de quiebre que usted señala... Profesor Tirado, del régimen conservador en esa última etapa de participación de López como parlamentario. ¿Cuál fue, digamos, su importancia en esa transición hacia el liberalismo de 1930?
0: Fue muy importante por varias razones. En primer lugar, el régimen conservador venía desde los años del 86, ya para el 30 llevaba, pues, en ese 40 y 45, 46 años de dominación y entonces había una circunstancia de tipo político y era que el partido liberal estaba como dormido lo habían vencido en la guerra de los mil días había presentado su candidatura con el general Benjamín Herrera incluso con apoyo de los grupos socialistas que estaban surgiendo y esas elecciones se perdió se dijo que había habido fraude y entonces esa situación llevó a que los dirigencia liberal ya como que no aspirara al poder Simplemente se contentaban con que el gobierno conservador, que siempre iba a ser conservador, les diera una participación parlamentaria. Lo interesante de López fue que él dijo, no, esto se acabó. A partir de de este momento... Este es un partido popular, este es un partido que debe gobernar y dijo no más subordinación con las cuotas, con los conservadores y en vez de aceptar una cuota de tres o cuatro ministros para su partido, dijo preparémonos para tomar el poder y así lo dijo en la Convención Liberal cuando nadie le creía y efectivamente se organizó el Partido Liberal y ganó. Entonces estableció lo que fue la República Liberal entre 1930 y 46 con Olay Herrera. López, Santos, Lleras Camargo, etcétera. Pero es muy importante anotar también lo siguiente, que va a ser definitivo en lo que marca las características de la revolución en marcha. Y son los cambios sociales tan importantes que hubo en los años 20. En primer lugar, en los años 20 hubo unas transformaciones sociales muy grandes en el país. Vino mucho dinero, como nunca había habido en el país, y esta era una economía sumamente pobre. En primer lugar, por la indemnización que el gobierno de los Estados Unidos había dado a Colombia por su nefanda participación en la separación de Panamá. segundo lugar, una cantidad de empréstitos y de obras públicas. En tercer lugar, el café se había sentado como producto de exportación y las exportaciones colombianas habían crecido mucho. Todo eso significó entonces unos cambios sociales muy grandes. Los campesinos empezaron a encontrar trabajo en las obras públicas, migraron a las ciudades, y se fue formando un proletariado. Y realmente con ello vino una cosa que ya era del mundo moderno, el sindicalismo, las huelgas, etcétera Y por otra parte, la situación agraria era muy complicada, había el gran latifundio, las grandes haciendas en ciertas partes del país, donde incluso no se pagaba con moneda sino con unos vales de la hacienda. Había el post el, eh, sitios para castigar a los trabajadores, no, no podían irse para donde otro patrón, etcétera Y entonces eso eh, llevó a que hubiera un descontento social muy fuerte, incluso con manifestaciones violentas. Por otra parte, la inversión extranjera empezó a llegar en el país en dos sectores. Primero, en el del banano, las haciendas... ...no, más que haciendas... ...en la United Fruit Company... ...que eran, digamos... ...verdaderos enclaves coloniales... ...y por otra parte... ...se descubrió... ...petróleo en Colombia... ...y se inició el exporta- la producción de petróleo... ...ahora se está cumpliendo un centenario... ...en Barrancabermeja Bermeja y esas zonas... ...todo eso llevó entonces... ...a que creciera un proletariado... ...y que se agudizara mucho... ...la situación... ...la problemática de tipo social... ...López captó ya desde finales ...de los años 20 el país no podía seguir gobernándose con unos criterios totalmente arcaísticos y que había que reconocer ese tipo de problemas y solucionarlo y entonces su visión de que había que cambiar de dirección en el, en el gobierno en el estado que el partido liberal que ya no debía ser un partido liberal clásico como en el siglo 19 sino que tenía que ser un partido con una visión liberal laica pero al mismo tiempo con un contenido social sumamente fuerte y entonces la conjunción entre su visión de la necesidad del cambio, la debilidad del sistema conservador después de 44 años, agudizado por la matanza de, los, de las bananeras, por asesinatos de, de estudiantes, por la represión con el nuevo movimiento obrero, etcétera, confluyeron para que ese régimen cayera y se pudiera hacer otro tipo de dirección política en el país.
1: Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano.
2: Profesor Tirado, ¿cuál es el contexto y el ambiente de las elecciones de 1934 y de la llegada de López Pumarejo al poder?
0: Sí, como le decía, en el año 30 hay un cambio, sube el partido liberal. Hay que ver que hubo algo muy importante, que siempre hay que mirar las las situaciones internacionales. En el año 29 se había dado una la crisis más grande del capitalismo, se cayó la economía norteamericana, la europea desocupación, todo ese tipo de cuestiones, y eso influyó para ese cambio. Pero entonces el Partido Conservador primero se dividió. En ese momento el poder de la Iglesia Católica era infinito en todos los aspectos del Estado y sobre todo en algo que no le correspondía que era la política era prácticamente el arzobispo de Bogotá el que decía quién iba a ser el próximo presidente que necesariamente tenía que ser conservador en ese momento los conservadores se desunieron, se, se dividieron y eso se agravó porque el mismo episcopado se dividió unos eran partidarios de un candidato el poeta Valencia otro del general Vázquez Cobo y el arzobispo Monseñor Perdomo osciló entre uno y otro, hasta el punto de que le decían, no, Monseñor Perdomo, sino Monseñor Perdimos. Y entonces influyó esa división conservadora. Los liberales se unieron a través de Olaya Herrera, pero Olaya, con un criterio político muy fino... En vez de hacer un gobierno, digamos, directamente a nombre de liberal, lo hizo como dentro de una unión nacional o algo así por el estilo. Y entonces el gobierno de Olaya, de cierta manera, donde se iniciaron algunas de las reformas, fue un gobierno de transición. Ya para el... eso fue en el año 30, que duró hasta el 34. Para la elección del 34, la situación ya era distinta. Los liberales ya habían iniciado unas reformas, los conservadores... Estaban debilitados por haber perdido pues eh, la elección, sobre todo después de todo ese tiempo de hegemonía. Y López Pumarejo entonces planteó un gobierno de partido. Y el Partido Conservador estaba manejado, después de esa división tan fuerte, por Laguiano Gómez, que manejaba eso su partido con mucha fuerza, de una forma muy autoritaria, hasta el punto que un gran conocido conservador como Silvio Villegas dijo que Laureano, con ellos, sus copartidarios, utilizaba una disciplina para perros. Entonces, Lauriano Gómez, que había trabajado políticamente para modificar la situación y hacer caer al Partido Conservador, no obstante que fue que era conservador, y por eso había trabajado con López en otras, en, en otras épocas, en ese momento decretó la abstención, o mejor dicho, la oposición. Los conservadores votaron, pero la oposición al régimen liberal y también la abstención. Entonces, esas elecciones del 34 fueron unas elecciones donde el Partido Conservador se abstuvo, lo cual tuvo una, una consecuencia muy negativa para el mismo Partido Conservador, porque entonces el 100% de los congresistas fueron liberales y eso fue fundamental para que López pudiera, con el apoyo de un parlamento homogéneo, debido a la actitud de los conservadores de no votar, pudiera tener fuerza para sus reformas. Esa, esa, esa elección fue muy, muy importante. Y entonces, como suele suceder, cuando hay un solo partido, pues las divisiones surgen, es en el interior. Lo que sucedió entonces, más que una controversia en el Congreso con los conservadores, porque allí no estaban, fue una controversia entre liberales. Y de allí surgieron las diferentes tendencias de izquierda liberal, que era la de López Pomarejo, Alberto Lleras, Carlos Lleras, Darío Echandía, muy especialmente, y personas de la izquierda como Gerardo Molina y la llamada derecha liberal, que estaba asignada por el grupo que seguía a Eduardo Santos. Esto del vocabulario es muy interesante, porque en este ahora han estigmatizado la izquierda democrática. No obstante que la izquierda democrática es la que ha gobernado en Europa en los últimos 60 años y antes ha fortalecido a la democracia, pero en ese momento las corrientes políticas tenían nombres adecuados. Había la izquierda y había la derecha. Los conservadores se decían somos la derecha y había incluso sectores que se decían somos la extrema derecha, que eran los leopardos y ellos que tenían un tinte fascista bastante fuerte. De la misma manera, el presidente de la República, López, y ese sector decían, somos la izquierda liberal. Y había otro sector, que así no se denominaban de derecha, como era el santismo, pero sus contradictores lo, le daban ese nombre.
2: Profesor Tirado, hablemos ahora del impacto que tuvo la eliminación del voto de los militares.
0: Eso fue muy interesante por lo siguiente, es que los militares eh, votaban. Pero eso pues sucede en muchos países del mundo. Incluso a veces aquí se agita esa posibilidad. El problema era la forma como lo hacían. Durante la hegemonía conservadora, yo en mis libros sobre López Fumarejo cito incluso testimonios de muchos conservadores sobre el abuso que había en la votación de la policía y del ejército. El día de elecciones sacaban sin uniforme a los soldados y a los policías, los filaban, los ponían a votar por el candidato oficial incluso les hacían dar dos o tres vueltas y cada vez depositando su voto o sea que era una, una digamos una, eh, un ejercicio impúdico de la política para suprimir ese tipo de cuestiones vino la prohibición de que los militares pudieran participar en ese proceso electoral con su votación yo creo que eso fue muy muy conveniente e incluso se vio la conveniencia de despolitizar ...al ejército como debe ser... ...por ejemplo, cuando inició la violencia... ...muy fuerte... ...a finales de los años 40... ...incluso la violencia tan fuerte partidista... ...en el gobierno de Laureano Gómez... ...realmente en los campos... ...donde había una violencia tan grande... ...los campesinos y la gente que estaba perseguida... ...llamaban al ejército... ...como una fuerza neutral... ...y por eso Rojas Pinilla... ...pudo tener al principio de su gobierno tanta acogida. Ese fue el efecto en ese momento y afortunadamente el país ha seguido y es de que los militares no solamente no voten sino que no intervengan en la política partidista.
2: Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy pero los invitamos para una segunda emisión de este programa donde de la mano también del profesor Álvaro Tirado Mejía continuaremos hablando sobre esta interesante figura política como lo fue Alfonso López Pumarejo. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, a los profesores que nos acompañaron hoy en la mesa y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. Hasta pronto.
1: 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta.
2: ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad. Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.